0: Ich erzähle euch jetzt mal ein kleines Geheimnis. Vor jedem Video kämme ich mir nochmal die Haare für euch. Normalerweise schneiden wir das immer weg, weil ähm, ne, das ist eigentlich mein kleines Geheimnis. Aber was soll ich sagen? Ich bemühe mich für euch. Ich kann das Video nicht aufnehmen, ohne vorher meine Zähne geputzt, Parfüm benutzt und die Haare gekämmt zu haben. Ich habe das Gefühl, dann bin ich irgendwie bereit für euch. Oh nein, unsere Kerze tut es nicht mehr. Die Gute, die hat auch wirklich, die hat harte Arbeit geleistet in den letzten Wochen. Wir erweisen ihr die letzte Ehre. Wie geht es euch heute, ihr Lieben? Hattet ihr soweit einen guten Tag? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe letztens einen Spruch gelesen und ich muss sagen, ich liebe Sprüche. Ich liebe diese kitschigen, motivierenden, aufbauenden äh, Facebook-Mami-Sprüche. Ich bin eine facebook mam Was soll ich sagen? Ich oute mich hiermit. Ich stehe dazu. Ich liebe das. Schenkt mir bitte Spruchkalender zum Geburtstag. Schickt mir immer weiter Zitate von zitate.de oder deine Sprüche oder sonst was. Ich lieb's. Und der Spruch, den ich gelesen habe, ging folgendermaßen. If you change the way you look at things, the things you look at change. So nach dem Motto, wenn man schwanger ist, sieht man nur Schwangere. Und wenn man versucht, das Gute zu sehen und Liebe zu sehen und was Schönes zu sehen dann sieht man nur noch das. Und ich weiß, es gibt Phasen, da fühlt man sich so blöd, da helfen einem diese ganzen Sprüche überhaupt nicht. Man denkt sich, lass mich in Ruhe, ich will jetzt hier mich in meinen Gefühlen suhlen und nichts von deinen motivierenden Sprüchen hören. Aber ich dachte mir, da ist ja doch was dran. Und das wollte ich euch noch mitgeben. Wir widmen uns jetzt dem heutigen Fall. Vorher könnt ihr gerne noch ein Abo dalassen und ein Like. Darüber freue ich mich sehr. Und ich muss direkt eine Warnung aussprechen. Der Fall hat es absolut in sich. Der hat mich so unfassbar doll schockiert, weil ich bis jetzt nicht verstehe, wie all das passieren konnte, wie es so weit kommen konnte, und ich glaube, ihr werdet ähnlich denken und wir starten jetzt rein. Für uns geht es jetzt ins Jahr 2017 nach London. Sophie Lionette ist 21 Jahre alt. Sie kommt aus Frankreich und ist gerade bei einer Familie in London als Au-pair untergebracht. Und das ist etwas, das viele ja während ihrer Ausbildung nach dem Abi oder nach dem Studium machen, einmal eine andere Stadt sehen, ein anderes Land kennenlernen, eine neue Kultur entdecken und sich gleichzeitig etwas dazu verdienen. Wer war Sophie? Sophie kommt aus einem kleinen Ort im Nordosten Frankreichs. Der Ort heißt Troyes oder Troyes. Das mit dem Französisch habe ich seit der achten Klasse sein gelassen, aber es ist eine eher kleine, schöne, überschauliche Stadt. Es gibt einen mittelalterlichen Stadtkern und hier passiert wahrscheinlich nicht so viel wie in London. Man kann sich also vorstellen, dass die junge, motivierte, lebensfrohe Sophie sich darauf freut, endlich mal in eine Großstadt zu gehen und Nachtleben, Bars und junge Menschen zu erleben. Auch Sophies Freunde und Familie freuen sich für sie. Sie wissen, wir werden unsere Sophie vermissen, aber sie wird jetzt die schönsten Erfahrungen ihres Lebens machen. Neue Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen und Erinnerungen fürs Leben sammeln. Sophie ist ein bisschen schüchtern, deswegen ist das Ganze auch ein großer Schritt für sie, das alleine durchzuziehen. Aber da sie eine sehr liebenswerte und freundliche Person ist, macht sich keiner Gedanken darüber, dass es klappt. Alle wissen, egal wo Sophie hingeht, sie ist beliebt, sie kommt gut an und wird sich schon durchschlagen. Sophie hat lange, wellige, braune Haare. Sie sieht aus und wirkt wie jemand, mit dem man gerne befreundet wäre. Sie hat einfach so eine positive Ausstrahlung. Ihre Tante sagt später über sie, Sophie war wie eine Perle. Sie war zuvorkommend und einfühlsam. Sie mochte jeden gerne und liebte es, andere glücklich zu machen. Deswegen passt auch der Au-pair-Job so gut zu ihr. Sich um andere kümmern, für Kinder da sein, mit denen spielen, das ist genau Sophies Ding. Im Januar 2016 ist es dann soweit. Sophie packt ihre Koffer, sie ist aufgeregt und macht sich auf dem Weg zu ihrer Gastfamilie nach London. Sie hofft, dort ihr Englisch zu verbessern und neue Freundschaften zu machen. Außerdem freut sie sich total auf ihre Gastfamilie. Sie glaubt, die perfekte Familie gefunden zu haben und freut sich total darauf, die alle kennenzulernen. Sie wird bei Sabrina und Wessim wohnen und Sabrina hat zwei Kinder. Die Familie wohnt in einem großen Haus in einer schönen Gegend von Wimbledon. Es heißt, Sophie sei dort willkommen, man könne ihre Hilfe gut gebrauchen. Sabrina ist Modedesignerin. Und ihr Partner Wessim ist Finanzberater. Das Paar wirkt interessant, wie Leute, die etwas erzählen können, die schon Dinge erlebt haben und darüber berichten können. Dazu sehen sie auch noch richtig nett aus. Sabrina ist auf einem Foto schön angezogen. Es wirkt, als könne man mit ihr einen richtig lustigen Mädelsabend haben. Als könne man mit ihr über Mode, Karriere und das Leben als Frau philosophieren. Außerdem kommen sowohl Sabrina als auch Wessim aus Algerien, wohnen aber schon lange in England. Das passt Sophie richtig gut, denn deswegen sprechen die beiden französisch. Heißt, Sophie kann zwar Englisch lernen, sollte es aber mal Übersetzungsschwierigkeiten geben kann man ins Französische switchen. So fühlt sich Sophie gerade zu Beginn ihrer Zeit in London pudelwohl. Sie hat das Gefühl, genau das perfekte Pärchen, die perfekte Familie gefunden zu haben und sie freut sich auf alles, was noch kommt. Sie passt auf die Kinder von Sabrina auf, erledigt ein paar Aufgaben im Haushalt und erkundet die Stadt, wenn sie frei hat. Sie versteht sich gut mit den Kindern der Familie und spielt viel mit ihnen. Beide Kinder sind aus früheren Beziehungen von Sabrina. Einer, ein sechsjähriger Junge, ist der Sohn von Sabrinas Ex-Freund Mark Walton. Und dieser Mark hat eine ganz besondere Geschichte. Er ist nämlich ein ehemaliges Mitglied der Boyband Boyzone. Das bekommt Sophie alles so am Rande mit. Aber sie konzentriert sich darauf, mit den Kindern eine gute Zeit zu haben und sie lernt in der nächsten Zeit auch einige Nachbarn kennen. Außerdem ist sie auch bei Kaffee- Café- und Ladenbesitzern schon bekannt. Dort, wo sie immer ihren Kaffee holt, grüßt man sie und so langsam fühlt sie sich ganz wie zu Hause. Viele sprechen gut über Sophie. Sie sagen, dass sie sehr freundlich war, dass sie sehr angenehm war und man mit ihr gut ein paar Worte austauschen konnte. Manche haben das Gefühl, dass sich Sophie mit der Zeit über etwas Gedanken oder Sorgen machen würde. Sie wirkt immer stiller und in sich gekehrter. Aber das ist doch sicherlich auch normal. Ein au mädchen weit weg von der eigenen Familie, hat hin und wieder dann doch mal Heimweh. Das gehört doch dazu, oder? Gerade in einer großen und schnellen, anonymen Stadt wie London ist es ja nicht so leicht, direkt Freunde zu finden und Kontakte zu knüpfen. Vielleicht macht ihr das ja zu schaffen. So denkt sich niemand etwas dabei. Und alle sind weiterhin nett zu Sophie. Jeder denkt an sein eigenes Leben, an die eigenen Sorgen und nicht weiter darüber nach, was Sophie bedrücken könnte. Doch es ist nicht nur Heimweh, es ist nicht nur der Wunsch, Freunde zu finden oder irgendwo anzuknüpfen. Das, was Sophie bedrückt, ist weitaus gefährlicher und beängstigender. Und es hat etwas mit ihren Gasteltern zu tun, mit dem perfekten Pärchen, mit Sabrina und Wessi. Sabrina, die nach außen hin wie eine Geschäftsfrau wirkt, wie eine Frau mitten im Leben, die selbstbewusst ist und weiß, was sie will, ist hinter verschlossenen Türen abgrundtief gemein. Sophie. Schnell beginnt sie damit, Sophie schlecht zu behandeln. So zwingt sie sie zum Beispiel dazu, bis zu 80 Stunden die Woche im Haushalt zu arbeiten. Dabei wird Sophie übrigens kaum bezahlt. Sie bekommt 68 Pfund im Monat für eine 80-Stunden-Woche. Mr. Cromer, der ein Fish-and-Chips-Restaurant in der Nähe führt, erzählt, dass er Sophie einmal mit Tränen in den Augen gesehen hat. Als er sie dann gefragt hat, was los sei, habe sie einfach nur gesagt, dass es ihrer Mutter nicht gut gehen würde, dass sonst aber alles in Ordnung sei. Einmal erzählt sie ihm dann aber, dass Sabrina, ihre Gastmutter, sie geschlagen habe und das nur, weil Sophie die Butter fallen gelassen hat. Obwohl Mr. Cromer und die anderen Nachbarn merken, dass es Sophie sichtlich nicht gut geht und irgendwas in ihrer Gastfamilie schief läuft, tut keiner was. Denn keiner ahnt, was wirklich passiert. Das ist ja auch was, worüber wir immer und immer wieder reden. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr ein komisches Gefühl habt, dann redet darüber. Wenn ihr das Gefühl habt, da geht es jemandem nicht gut. Bietet eure Hilfe an. Ich habe sogar mal mit einem Polizisten darüber gesprochen, dass man immer das Gefühl hat, man darf auf gar keinen Fall die Polizei rufen. Viele von euch erinnern sich bestimmt daran, dass die Eltern einem immer wieder gesagt haben, auf gar keinen Fall die Polizei anrufen, nicht aus Witz die Polizei anrufen. Und das ist ja auch wahr. Die Hotline sollte frei bleiben für wirkliche Notfälle. Aber der Polizist hat zu mir gesagt, dass die Menschen häufig viel zu große Angst davor haben, die Polizei zu rufen. Dass manche Straftaten aus Angst vor Scham oder vor einer Fehlmeldung gar nicht erst gemeldet werden. Und auch er hat mir gesagt, ey, ruft die Leute dazu auf, sich zu melden, Dinge zu melden, wenn sie ein komisches Gefühl haben, wenn sie was beobachtet haben. Wenn ihr eure Hilfe anbietet, ist das schlimmste, was passieren kann, dass die Person sagt, nee, ich brauche deine Hilfe nicht. Aber wie viel man auf der anderen Seite vielleicht bewegen, was man retten kann, das weiß man ja nie. Und deswegen Augen und Ohren auf, einander helfen und wenn ihr ein komisches Gefühl habt, geht dem nach. Aber die Bewohner hier in London wollen sich nicht einmischen und das kann man ihnen ja auch nicht zum Vorwurf machen. Sie haben das Gefühl dass sich das alles schon irgendwie regeln wird. Doch es wird immer und immer schlimmer. Einige Monate, nachdem Sophie bei der Familie eingezogen ist, beginnt Sabrina, sie zu verdächtigen, eine Affäre mit ihrem Ex-Freund Mark Walton zu haben, dem Boyzone-Sänger und dem Vater von Sabrinas Sohn. Ganz kurz ein paar Worte zu dieser Beziehung. Sabrina und Mark waren damals im Jahr 2011 für etwa zwei Jahre lang zusammen. Und ja, dieser Mark war eben ein Celebrity, er war bekannt und die Beziehung zwischen den beiden war wohl auch sehr turbulent und leidenschaftlich. Viele haben gesagt, dass Mark sich immer verändert hätte, sobald Sabrina im Raum war. So als hätte er irgendwie Angst vor ihr oder Angst davor, er selbst zu sein, wenn sie da ist. Und Sabrina scheint nach wie vor eine Obsession mit ihrem Ex zu haben. Immer wieder beschuldigt sie Sophie, eine Affäre mit eben diesem Mark zu haben. Sie spinnt die Verdächtigung immer und immer weiter und beginnt damit, Sophie ständig zu beschuldigen. Sie habe mit Mark geschlafen und gemeinsam mit ihm einen Überfall auf Sabrinas Familie geplant. Ganz kurz, Nichts davon stimmt. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon selbst gedacht. Sophie hat Mark in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen. Und sie weiß gar nicht, von wem hier die Rede ist. Also Boygroups, Boybands, das ist auch alles schon eine Weile her. Und Sophie kennt weder Mark noch seine Musik, noch weiß sie, wovon hier die ganze Zeit gesprochen wird. Sabrina aber hält das Ganze für ein Ablenkungsmanöver. Sie lässt nicht locker und beschuldigt Sophie weiter und weiter. Sie steigert sich in ihre Vorstellung immer weiter hinein. So behauptet sie zum Beispiel, dass Sophie die Familie für Mark ausspionieren würde. Am Anfang hält Wes dagegen. Er hört sich das Ganze an, hat aber keine Meinung dazu. Doch irgendwann fängt auch er damit an, Sophie zu verdächtigen. Er behandelt sie ebenfalls immer schlechter. So bekommt sie zum Beispiel immer weniger zu essen. Sie muss viel arbeiten, immer und immer mehr. Für weniger Geld und muss in einem kleinen, dunklen Zimmer schlafen. Das Paar versucht außerdem, Sophie so viel wie sie können von anderen Menschen fernzuhalten. Sie isolieren sie und verbieten ihr, jemandem von der schrecklichen Realität, dieser schrecklichen Behandlung zu erzählen. Sophie baut zu dieser Zeit richtig ab und ihr körperlicher und geistiger Zustand wird nach und nach schlechter. Auf einem Bild aus dieser Zeit sieht sie sehr, sehr dünn und eingefallen aus und so, als hätte sie gar keine Kraft mehr. Keine Freude, kein Leben in sich. Sabrina und Wessem missbrauchen Sophie aber nicht nur emotional und psychisch. Immer wieder schlagen sie sie und verweigern ihr das Essen. Stundenlang fragen sie sie aus, wie in einem Verhör. Sie glauben sogar, dass Sophie Mark dabei geholfen hat, unbemerkt ins Haus der Familie zu kommen, um dann alle Anwesenden, also die Kinder Sabrina und Wesim, unter Drogen zu setzen. Sie behaupten, Mark habe ihnen in der Nacht Heroin gespritzt und sei von Sophie ins Haus gelassen worden. Also, das müsst ihr euch mal vorstellen. Sophie kennt diesen Mann nicht. Sie hat ihn noch nie gesehen. Und wird jetzt gefoltert wegen dieser schrecklichen Fantasien. Die Nachbarn können nicht mehr wegsehen. Immer mehr Nachbarn fällt es nun auf, dass sich Sabrina merkwürdig verhält. Sie ist seltsam und aufbrausend. Doch woher ihre Aggressionen rühren, das ahnt keiner. Ein Kioskbesitzer aus der Nachbarschaft bekommt einmal mit, wie obsessiv Sabrina gegenüber ihrem Ex-Freund Mark ist. So kommt sie eines Tages mit einem Foto von Mark in seinen Laden und fragt, ob der Kioskbesitzer Mark kennen würde und ob er ihn in der letzten Zeit gesehen habe. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Natürlich ist dieser Mark jetzt bekannter, aber stellt euch vor, ihr würdet mit einem Bild von eurem Ex-Partner oder eurer Ex-Partnerin in einen Kiosk rennen und fragen, ob man ihn oder sie gesehen hat. Dann erzählt sie dem Kioskbesitzer, dass Mark eine sehr gefährliche Person sei und dass er ihre Familie verletzen würde. Der Kioskbesitzer fragt daraufhin, ob auch Sophie von dieser angeblichen Gefahr weiß, ob man sie gewarnt hat. Sabrina schüttelt aber nur den Kopf und sagt dann leise, dass Sophie... Marks Komplizin sei und dass sie mit ihm unter einer Decke stecken würde. Der Kioskbesitzer findet die ganze Situation einfach nur komisch. Er findet das seltsam, denkt aber nicht daran, dass Sophie in Gefahr sein könnte. Man hält Sabrina einfach für etwas wunderlich, mehr nicht. Doch sie und Wessem drohen Sophie in den nächsten Wochen immer wieder mit Vergewaltigung mit Gefängnisstrafen und mit noch mehr Gewalt, wenn sie nicht endlich die Wahrheit rausrückt. So behauptet Sabrina dann, dass sie viele berühmte Schauspieler kennen würde und Journalisten und auch mit Donald Trump persönlichen Kontakt habe. Und das klingt natürlich alles total abstrus, aber stellt euch die Situation vor, stellt euch Sophie vor, die zum ersten Mal wirklich auf sich selbst gestellt ist, in einer fremden Stadt ist, mit einer fremden Sprache und die nun immer weiter bedroht wird. Der Mann erzählt, wenn du nicht endlich zugibst, mit Mark etwas getan zu haben, dann hetze ich alle High Societies auf dich und du wirst nie wieder eine Karriere haben und ein gutes Leben führen können. Sabrina erfindet immer weitere Geschichten. Sie hat angeblich der Polizei erzählt, was Sophie getan hat Und wenn sie nicht endlich zugibt, mit Mark eine Beziehung zu haben, dann würde alles noch viel schlimmer werden. Sie würde ins Gefängnis kommen und ihre Familie nie wiedersehen. Außerdem behauptet sie dann, dass Sophie ihren teuren Schmuck gestohlen habe. Und sie sagt sogar, dass Sophie pädophil sei. All das tut sie natürlich nur, um Sophie einzuschüchtern, um ihr das Gefühl zu geben, dass sie ins Gefängnis gehört und dass sie nur verschont wird, wenn sie endlich das Ganze mit Mark zugibt. Sophie ist mittlerweile Gefangene, Gefangene von Wessim und Sabrina. Nach mutmaßlich monatelangen Drohungen und Misshandlungen sieht Sophie schließlich keinen anderen Ausweg als das Ganze tatsächlich zuzugeben. Sie sagt, ja, ich habe eine Affäre mit Mark, was natürlich nicht stimmt und nicht sein kann, weil der sich zu diesem Zeitpunkt ganz woanders befindet und nichts von Sophies Existenz weiß, so wie Sophie nicht wusste, dass es diesen Mark gibt. Aber sie hat keine andere Wahl, sie weiß sich nicht mehr anders zu helfen. Natürlich hat sie Sabrina und Wesim unzählige Male erklärt, dass sie Mark nicht kennt und dass sie der Familie niemals etwas Böses will. Aber die wollten ihr nicht zuhören. Die wollten sie einfach quälen und leiden lassen. Es kann auch sein, dass Sophie gehofft hat, dass sie nach ihrem Geständnis endlich gehen darf. Dass sie das für ihren Ausweg gehalten hat. Vielleicht haben Wesim und Sabrina ihr das auch genauso gesagt. Immer und immer wieder nehmen sie Handyvideos von ihrem Opfer Sophie auf. Es ist deutlich zu erkennen, dass Sophie immer dünner und schwächer wird. Dass sie abbaut, kaum noch ansprechbar ist. In einer der Aufnahmen hört man, wie Sabrina behauptet, dass sich Mark und Sophie in einem Haus in London getroffen haben um dort den Überfall auf die Familie zu planen. Sie will immer wieder wissen, wo sich dieses Haus befindet. Außerdem behauptet sie, Sophie würde davon träumen, dass Mark sie zu einem Star macht. Und ich finde, hieran erkennt man so ein bisschen, woher Sabrinas Obsession rührt. Denn ich glaube, es lag nicht nur an Mark an sich, sondern auch an all dem, was er verkörpert. Die Prominenz, das Geld, die Aufmerksamkeit von allen Leuten, von der Öffentlichkeit. Das war das, was sich Sabrina gewünscht hatte und was sie durch die Trennung von Mark verloren hat. In einem anderen Video behauptet Wessim, dass Sophie mit einem Franzosen verwandt ist, der während des Zweiten Weltkrieges Juden an die Nazis verraten hat. Zu all diesen Aussagen befragen sie Sophie penetrant, stundenlang. Sie weiß natürlich von nichts, Weil nichts davon stimmt. Sophie spricht während den stundenlangen Aufnahmen kaum. Sie lässt das alles mehr oder weniger über sich ergehen und ihre kurzen Antworten sind immer so leise, sodass man sie kaum versteht. Auf einem kleinen Zettel, der später gefunden wird, steht Warum ich? Ich brauche Hilfe, um sie zu stoppen. Und das wirft die große Frage auf. Warum flieht Sophie nicht? Bei all diesen schrecklichen Misshandlungen und Anschuldigungen von Sabrina und Wessim fragt man sich, warum Sophie nicht einfach gegangen ist. Warum bleibt sie bei ihrer Gastfamilie? Trotz der Verbote, mit anderen über ihren Zustand zu reden, weiß Sophies Familie ja, wo sie ist. Und die wissen auch, dass sie nicht lange bei Sabrina und Wessim bleiben will. Sophie sagt ihrer Mutter einmal, dass sie nach Hause möchte. Und die kauft ihr sofort ein Flugticket. Sie möchte ihre Tochter zurück zu sich holen. Sie machen sich alle Sorgen um Sophie. Sie wissen, dass es ihr nicht sonderlich gut geht, aber wissen nicht, wie schlecht es Sophie in Wirklichkeit geht. Das hat Sophie ihnen nie verraten. Sophie war schon immer eher schüchtern und unsicher. Zurückhaltend. Einfach ein liebes Mädchen, das es irgendwie allen gerecht machen wollte. Und Wesim und Sabrina haben diese Eigenschaft komplett ausgenutzt, um die volle Kontrolle über Sophie zu bekommen. Dazu kommt natürlich, dass Sophie nicht besonders gut Englisch sprechen konnte. Sie konnte den Nachbarn gar nicht genau erklären, was da wirklich in diesem Haus passiert. Dazu wird ihr immer wieder von Wesim und Sabrina eingeredet, dass sie in London alleine nicht klarkommen wird. Sie wäre auf die Hilfe ihrer Gasteltern angewiesen. Außerdem haben die beiden Sophies Pass, ihre Flugtickets und Wertsachen beschlagnahmt. Und so bleibt Sophie bei ihren Tätern. Man darf auch nicht vergessen, dass so etwas immer mit einem Schamgefühl verbunden ist. Zu sagen, hey, Ich bin hier in einer schrecklichen Situation, für die Sophie absolut nichts kann, ist trotzdem damit verbunden, dass man sich irgendwo outet, dass man nach Hilfe fragt und das braucht Mut. Und das ist so schade, weil die einzigen beiden, die sich hier natürlich schämen sollten, sind Wesim und Sabrina. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Schritt, diese Überwindung und Hemmung nach Hilfe zu fragen auch in all das mit reingespielt hat. Mittlerweile hat Sophie ein Jahr bei Sabrina und Wessim ausgehalten. Es ist der 19. September 2017 und die Feuerwehr wird angerufen. Nachbarn von Wessim und Sabrina haben ein Feuer bemerkt. Sie sehen viel Rauch und alles riecht übel nach verbranntem Fleisch. Das Ganze kommt aus dem Garten von Wessim und Sabrina und die Feuerwehrleute, merken schnell, dass hier etwas ganz Schlimmes passiert ist. Einer von ihnen findet eine menschliche Nase in der Asche und Reste von Kleidung und Schmuck. An diesem Tag haben Sabrina und Wessim den Körper von Sophie in ihrem Garten in Wimbledon verbrannt. Beide werden natürlich sofort festgenommen. Sie behaupten, dass sie im Garten den Körper eines Schafes verbrannt hätten. Später wird aber klar, dass es Sophie war, die nur wenige Tage nach ihrem Geständnis verbrannt wurde. Die Misshandlungen und die Folter wurden also anscheinend nach dem erzwungenen Geständnis noch schlimmer. Und Sophie konnte danach nicht mehr lange überleben. Zu mitgenommen, zu ausgelaugt war sie, um diese Tortur weiter zu überstehen. Während des Prozesses beschuldigen sich Wessim und Sabrina gegenseitig an den Misshandlungen und am Tod von Sophie schuld zu sein. So kommen langsam immer mehr schreckliche Details zu Sophies letzten Tagen und Monaten ans Licht. Es ist dabei schwer zu unterscheiden, was stimmt und was gelogen ist. Denn die beiden wollen sich im Gerichtssaal anscheinend übertrumpfen. So sagt Sabrina, dass Wessim wohl der Einzige war, der Sophie misshandelt habe. Am Tag vor ihrem Tod hätte sie mitbekommen, wie er Sophies Kopf immer wieder in die volle Badewanne getaucht hat. Dabei soll er sie immer wieder zu der angeblichen Affäre mit Mark verhört haben. Und die Badewanne habe er zum Waterboarden benutzt. Er soll das Au-pair-Mädchen außerdem geschlagen haben. Immer und immer wieder. Schließlich habe Wessim Sophie nach Sabrinas Aussagen zufolge einen festen Schlag auf den Kopf verpasst. Daraufhin sei sie in die Badewanne gesunken und nicht mehr zu sich gekommen. Sabrinas Aussagen sind wirr und sie widerspricht sich immer wieder in den Details. Alles, was ich getan habe, habe ich nur für ihn getan, sagt sie dann. Wessim wiederum ist da anderer Meinung. Er sagt, er habe nichts mit Sophies Tod zu tun. So hätte Sabrina Sophie auch während der Tage vor ihrem Tod immer wieder mit einem Kabel geschlagen. An Sophies Todestag habe Wesim gerade geschlafen, als Sabrina aufgeregt zu ihm ins Zimmer gerannt sei, um ihm zu sagen, dass Sophie tot in der Badewanne liegt. Sie habe ihn nur angeschrien und gerufen, Was habe ich getan? Was habe ich getan? Wesim wollte angeblich sofort einen Krankenwagen rufen, aber... Sabrina habe ihn davon abgehalten. Die beiden haben dann, laut seiner Aussage, Sophies Körper gemeinsam in einem Koffer verstaut. Vor Gericht wird er dann gefragt, warum er das getan hat. Er sagt, ich wusste zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr, was ich tun sollte. Es war zu spät, um die Polizei zu rufen. Er berichtet weiter, dass Sabrina am nächsten Tag vorgeschlagen habe, den Koffer mit Sophies Leiche drin zu verbrennen. Er sagt aus, dass er darüber geschockt gewesen sei, aber schließlich zugestimmt habe. Später wird bekannt, dass er währenddessen nebenbei noch gegrillt hat, um den Geruch zu überdecken. »Ich habe mich ekelhaft und schrecklich gefühlt«, sagt er später. Am Ende von diesen Aussagen sagt Wessim, dass Sabrina sein Leben zerstört hat. Er sagt auch, »Ich habe auch einen Anteil daran. Ich hätte sie stoppen können.« Ich hätte Dinge tun können und dann wäre Sophie jetzt noch am Leben. Der Staatsanwalt Richard Howell sagt, dass dieser Fall zu den bizarrsten und grausamsten gehört, die er je verhandelt hat. Er hat den ganzen Prozess genau verfolgt und sagt danach, dass Sabrina und Wesim Sophie nicht wie einen Menschen behandelt haben. Sie haben Sophie als etwas Austauschbares gesehen und sie aus Rache und als Bestrafung umgebracht. Für etwas, das Sophie nie getan hat. Howell zufolge haben Wesim und Sabrina eine seltsame und unfassbar toxische Beziehung, scheinen sich aber trotzdem leidenschaftlich zu lieben. Wie das ja häufig in so einer Art Beziehung ist. Man tut sich gegenseitig nicht gut, ruiniert einander das Leben, aber immer wieder heißt es ja, wir lieben uns so sehr, wir gehören zusammen. Nee, gehört ihr nicht Das Leben ist keine Telenovela. Nach vielen Prozesstagen, wirren Aussagen und gegenseitigen Beschuldigungen geben Sabrina und Wesim schließlich zu, Sophies Körper im Garten verbrannt zu haben. Also das, was sowieso schon jeder wusste. Sie behaupten aber weiterhin jeweils, dass sie Sophie nicht ermordet haben. Während des ganzen Prozesses wird immer klarer, dass Sophie völlig grundlos sterben musste und wirklich absolut gar nichts zu ihrem Schicksal beigetragen hat. All die Wut, die Sabrina und Wessim Sophie gegenüber verspürt haben, kam nur aus deren Vorstellungen, aus deren Fantasie. Die beiden haben sich gegenseitig in etwas reingesteigert, für das Sophie sterben musste. Obwohl die beiden die Taten abstreiten, gibt es keinen Zweifel daran, dass Sabrina und Wesim Sophie monatelang misshandelt haben und sie immer und immer wieder vernommen, ausgefragt und isoliert haben. Denn im Gerichtssaal werden selbstverständlich auch die entstandenen Videos gezeigt. Videos, in denen man Sabrina und Wesim bei dem Missbrauch von Sophie zusehen kann. Nur wer sie am Ende getötet hat und was die genaue Ursache war, das bleibt unklar. Man geht davon aus, dass Sophie schon Tage vor ihrem endgültigen Tod schwer verletzt war, dass sie schon lange keine Kraft mehr gehabt hat, dass es nur noch eine Frage der Zeit war. Es wird davon ausgegangen, dass sie mehrere Knochenbrüche erlitten hat. So hatte sie einige gebrochene Rippen und einen Bruch am Kiefer. Sie ist entweder an einem stumpfen Schlag auf den Kopf oder durchs Ertrinken in der Badewanne gestorben. Das kann man im Nachhinein nicht mehr genau feststellen. Sabrina und Wessim werden für den Mord und die Misshandlungen an Sophie zu einer 30 Jahre langen Gefängnisstrafe verurteilt. Viele sprechen hier von einer Folie à deux, also von einer gemeinsamen Psychose, in die sich die beiden gegenseitig reingesteigert haben. Und dann gibt es ja noch Mark, Mark Walton, den ehemaligen Boyzone-Sänger. Der erscheint natürlich auch zu dem Prozess und sagt aus, dass er. Sophie in seinem ganzen Leben noch nie gesehen hat und ganz sicher keine Beziehung mit ihr hatte und auch die Familie nicht unter Heroin gesetzt hat. So hat er zum ersten Mal von Sophie gehört, als er zum Prozess geladen wird. Stellt euch diesen Schock mal vor. Stellt euch vor, ihr erfahrt von so einer Geschichte. Er sagt mit Tränen in den Augen aus, ich kenne sie nicht, ich habe sie nie getroffen, nichts von all dem ist wahr. Der Staatsanwalt fragt Mark sogar direkt, ob er jemals geplant hatte, Sabrina und ihre Familie unter Drogen zu setzen oder ihnen was anzutun. Absolut nicht, sagt Mark dazu nur. Er hatte selbst Sabrina schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Über die Beziehung zu ihr sagt er, dass sie wie in einem Hollywood-Film begonnen hat. Die beiden haben sich zufälligerweise in einer Bank getroffen und waren sofort verliebt. Wie Hugh Grant und Julia Roberts in Notting Hill. Liebe auf den ersten Blick, doch schon bald bröckelt die Fassade. Mark sagt aus, dass Sabrina während der ganzen Beziehung mit ihm oft plötzlich und ohne erkennbaren Grund sehr, sehr wütend wurde. Die aufbrausende Art, die auch die Nachbarn bemerkt hatten. Meist sprach sie dann ganz leise mit einem französischen Akzent und dann plötzlich fing sie an zu schreien und laut zu werden, Egal wo die beiden gerade waren, trotzdem blieben sie zusammen, zwei Jahre lang. Und Mark unterstützte sie immer weiter finanziell. So zahlt er zum Beispiel ihre Miete für ein teures Londoner Apartment. Außerdem war Sabrina immer extrem eifersüchtig. Schon während der Beziehung zu Mark hat Sabrina einige Babysitter. Immer wieder behauptet sie, dass die Frauen stehlen würden oder in Mark verliebt sein. Und so entlässt sie eine nach der anderen. Sie stellt im ganzen Haus Kameras auf, und versucht, die Babysitter und auch Mark auszuspionieren. Vor Gericht sagt er, dass er Sabrina schon damals nie geglaubt hat und sie auch darauf angesprochen hat, was sie so hinter seinem Rücken treiben würde. Solche Gespräche haben aber oft in Gewalt geendet, sagt er. So habe Sabrina einmal einen schweren Aschenbecher auf ihn geworfen. Ein anderes Mal habe sie ihn ins Gesicht geschlagen, so dass er tagelang blaue Flecke hatte. Mark erzählt auch von einem alarmierenden Vorfall, bei dem Sabrina die Polizei gerufen hat und Mark beschuldigte, ihre Katze zu missbrauchen. Dabei hatte sie gar keine Katze. Sie war bereit zu lügen, um Mark zu verletzen. Später behauptet sie dann auch, Mark und seine Freunde würden sie verfolgen und mit Hubschraubern stalken. Überall und hinter jedem vermutet sie Mark und einen teuflischen Plan. Trotzdem habe er nicht geglaubt, dass sie zu solchen Misshandlungen und sogar zu Mord Fähig sein könnte. Mark und Sabrina haben ja auch ein Kind zusammen und er erzählt später, dass er sich unglaublich auf dieses Kind gefreut hat, dass es so schön war, als Sabrina schwanger geworden ist. Einige Monate später geht Sabrina dann zu ihrer Mutter nach Frankreich. Von dort aus ruft sie damals Mark an und sagt, Das Baby ist tot. Ich hatte eine Fehlgeburt. Macht ihr nichts draus? Mark ist natürlich am Boden zerstört, super traurig und schockiert. Und eine Weile später findet er dann heraus, dass sein Kind lebt und gesund ist. Stellt euch vor, was das für eine emotionale Achterbahn sein muss. Den Kindern geht es heute wohl gut? Sie leben in Frankreich, mehr ist in den Medien aber zum Glück nicht bekannt. Es ist aber unklar, was die beiden im Haus von Sabrina und Wessim erlebt haben, wie viel sie von dem Missbrauch an Sophie mitbekommen haben. In einem Interview sagt Mark mit verweinten Augen, dass ihn das Bild von Sophie nicht loslassen würde. Er sagt, der ganze Albtraum war weit weg und irgendwie surreal, bis ich dieses Bild gesehen habe. Ich konnte nicht glauben, was passiert ist. Ich bin hier in Los Angeles und habe dieses arme Mädchen nie getroffen. Zu wissen, dass sie wegen mir gefoltert wurde, verfolgt mich. Ich denke jeden Tag an sie. Wir haben uns nie getroffen, aber ich werde immer für sie und für ihre Eltern beten. Der ganze Fall tut mir unfassbar leid. Für Sophie, für ihre Familie, für ihre Freunde, für alle, die sich für sie gefreut haben die darauf gehofft haben, dass das nun die schönste Zeit für Sophie werden könnte. Nach ihrer Verhaftung schreibt Sabrina noch einen Brief an Sophie, der vor Gericht vorgelesen wird. Liebe Sophie, ich hoffe, du findest Frieden. Zuerst wünsche ich allen, besonders ihren Eltern, nur das Beste. Was passiert ist, tut mir so leid. Wir hatten viele gute Zeiten zusammen. Sophie, ich bin immer noch schockiert und traurig, dass du nicht mehr Teil dieser Welt bist. Es fühlt sich an wie ein schlimmer Traum und ich wünschte, ich könnte aufwachen. Ich leide jeden Tag und wünschte, ich könnte die Uhren zurückdrehen und dass du noch am Leben wärst. Sophie, ich wünschte, ich wäre anders gewesen und dass du nun in Frieden bei Gott ruhst. Und das kommt von der Frau, die Sophie monatelang misshandelt hat, die sie psychisch und körperlich fertig gemacht hat, ihre Leiche dann in einen Koffer gepackt und im Garten verbrannt hat. Sophie ist gekommen, um der Familie zu helfen. Sie ist gekommen, um schöne Erinnerungen zu sammeln und für die Kinder da zu sein. Sie hat sich nicht gewehrt, weil sie sich nicht getraut hat, weil sie eingeschüchtert war. Und Sabrina und Wesim haben das ausgenutzt. Sophies Vater sagt später in einem Interview, dass er durch die Hölle gegangen ist, als er sich die Videos von Sophie in den Vernehmungen anschauen musste. Er würde den Monstern, die das seiner Tochter angetan haben, niemals vergeben. Ich versuche Sophie so gut in Erinnerung zu behalten, so wie ich sie zuletzt gesehen habe. Lächelnd und glücklich, aber manchmal kann ich den Horror nicht ausblenden. Sagt er. Sophies Familie wird sie immer lieben und von nun an jeden Tag vermissen. Auf einem Bild für das Interview trägt Sophies Vater ein T-Shirt, auf dem steht I love dad. Das hat Sophie ihm vor ein paar Jahren mal geschenkt zum Vatertag. Die Geschichte von Sophie ist so unglaublich traurig. Ihren Eltern wurde ihre geliebte Tochter auf so unfaire und unnötige Art und Weise weggenommen. Alle sind geschockt, alle sind traurig und das alles wofür. Und mit diesen unbeantworteten Fragen lasse ich euch jetzt zurück. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und ich drücke euch feste. Das war echt ein Brett heute und ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. Macht's gut.